0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a otra entrevista de Maternidad Viajera. Hoy estoy con Carla Martínez, Carla Martínez es la mamá viajera de Ligrones en Ruta y de Planeta World Schooling. Eh, yo conocí a Carla pues, pues prácticamente al principio de, de meternos en esta aventura de Instagram el año pasado eh, y la verdad que para mí fue como, como un, un boom así de, de frescura a nivel eh, educacional. Yo no había escuchado nunca el término de World Schooling antes de meterme en su cuenta y, y me hizo mucha curiosidad y entonces me, pues me metí en su página web eh, y empecé a seguirla y empecé a escucharla, ¿no? Y la verdad que, que bueno, pues la, a partir de ese momento pues se me han abierto en mi mente pues muchas cosas que antes no, no las tenía abiertas, ¿no? Eh, cuando tú eh, pues sigues la cuenta de, de Carla, que... Que bueno, pues es una cuenta familiar, la, que, la de Ligrones en Ruta, eh, y ve sus historias. Pues yo tengo que decir que Carla, puedo considerarla, yo creo que una de las mejores storytellers de la gente que yo sigo. Eh, porque cuando abres las historias, tú puedes ver allí que hay, igual puede haber 20 historias, ¿no? Entonces, en otras cuentas muchas veces dices, ¡buf, 20 historias! Yo no estoy preparada para eso. Pero con Carla es diferente, es como si tú estuvieras realmente viviendo lo que ellos están viviendo con ella, ¿no? Y ella te lo cuenta como si fueras una amiga. Y a mí, yo te, antes de ni siquiera decirle hola, me gustaba, me, me apetecía comentar esto porque eh, eso es muy difícil, eso es muy difícil. Eh, yo, mmm, así como de vez en cuando, así cada tres o cuatro semanas, de repente aparezco, pero comunicar de esa manera a través de las redes sociales o a través de un, de un vídeo o de un directo, me parece que es súper complicado. Y yo creo que, bueno, yo tenía muchas ganas de hablar con ella, ya le propuse el podcast hace ya bastante tiempo, eh, pero bueno, pues entre una cosa y otra, pues la verdad que no, no, no se ha dado la situación y, y yo tenía muchas ganas de hablar con ella y de que ese storytelling que yo veo en en su cuenta de Instagram, pues eh, tenerla este storytelling, tenerlo aquí en el podcast, ¿no? Que me hace mucha ilusión. Así que, Carla, bienvenida a Maternidad Viajera.
2: Hola, Laura, muchas gracias por haberme esperado todo este tiempo, porque la verdad sí que ha pasado mucho tiempo desde que me lo dijiste, pero bueno, aquí estoy. Y, y yo creo que la presentación que me has hecho me encanta porque poca gente se da cuenta, no sé si no se dan cuenta, pero poca gente me dice lo de las historias y yo me considero una contadora de historias y es lo que hago y he hecho siempre ahora y hace más de 10 años cuando abrí mi primer blog y sigo haciendo las redes igual y es como yo me siento cómoda y me encanta hacerlo. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Sí, sí, sí. No, o sea, me... por yo estar aquí.
1: Invitarme. por, invitar, por... <risa> Todos contentos. Eh, bueno Carla, yo creo que mucha gente de la que nos va siguiendo eh, ya te conoce, os conoce, pero yo creo que hay mucha gente que no. Entonces eh, me gustaría ahora que hicieses como una breve presentación de quiénes sois, cuántos sois, de dónde sois eh, y así de esa manera pues un poco eh, eh, pues marcar un poquito a la gente con vosotros.
2: Vale. Eh, yo soy bueno, Carla, viajo con mi familia, somos cuatro, David, mi marido, Roberto y Greta, mis hijos, que van a cumplir ahora un poco más de una semana, cumplen siete y nueve. Y ahora mismo estamos en Bulgaria, llevamos aquí desde Navidad, y viajando, bueno, hicimos una, este tipo de, esta transformación, este estilo de vida, de vivir en movimiento, en, salimos en 2018 de Tenerife. Aunque empezó antes, porque estas cosas empiezan antes de salir, pero bueno. <risa> Así que llevamos más o menos casi cuatro años en movimiento.
1: Sí, y ahí es, y ahí es donde vamos a. a como hablar bastante porque esos puntos como de inflexión de la vida yo creo que es el que nos ayuda mucho pues a la gente que nos escucha ¿no? y a mí misma a comprender ¿no? y a ayudarnos a que en un momento dado si a nosotros nos apetece hacerlo pues ver cómo ha sido la, la, la de, las decisiones y cómo ha sido esa transición de, de, de otra persona ¿no? y vosotros que lleváis ya desde el 2018 eh, pero y bueno y al final hablaremos pues del world schooling que es eh, pues bueno pues este término que ya os he hablado antes que me parece que, que bueno pues que todos nos, nos beneficiaríamos de ello si sabiéramos un poco, supiéramos un poco más no entonces eh, nosotros siempre bueno yo aquí en el, en el podcast pues ya sabéis que, que intento pues ir a antes ¿no? de, de, del momento en el que uno se convierte, de una se convierte en madre, porque pues, bueno, pues al final eh, también nos da eh, recursos ¿no? como para nosotros comprender ¿no? y de dónde venimos para saber cómo somos ahora. Y entonces pues, yo voy a hablar un poco de, pues, de tu familia. ¿no? Quiero preguntarte de que, que me expliques eh, cómo recuerdas tú... Eh, de pequeña, ¿no? Eh, eh, hablamos primero quizás de los viajes y las salidas que hacíais con tus padres, ¿no? Que, que yo sé que tú tienes mucha familia en la península, pero, pero vosotros sois de... Tú naciste en Tenerife, ¿no? Y entonces pues me apetecía que, que comentaseis un, un poco, pues cómo, cómo eran esos viajes, eh, eh, si, si realmente... ¿Eso crees que pues, bueno, pues te, te influyó a que luego más adelante, ya de, de jovencita, pues, pues quisieras moverte también fuera de, de Tenerife?
2: Pues mira, en realidad mis padres ambos son de la península y toda mi familia está en la península. Ellos se, se mudaron a, a Tenerife porque mi padre estudió astrofísica. Y entonces se fue a Tenerife, al Instituto Astrofísica de Canarias. Y mi madre, pues, eh, fue, mi madre era enfermera, pidió traslado y se quedaron allí. Y allí nacimos mi hermana y yo. Y allí es de donde soy, vamos, y donde crecí todo, hasta los 30 y largos que eh, nos fuimos de allí. Eh, entonces, eh, realmente más que, más que pala la palabra viaje... Sí, claro, nosotros salíamos de, de las islas para ver a la familia eh, en verano, casi siempre, porque además como los niños tú tienes más vacaciones que los meses de trabajo, pues incluso nos íbamos primero, mi hermana y yo, nos mandaban, nos quedábamos con mis abuelos, y luego ya iban mis padres. Claro, porque ¿no? tú tienes tres meses de vacaciones y tus padres pues tienen un mes. Eh, entonces sí que eh, mucha gente de Canarias ahora... Menos, pero hay mucha gente que no ha salido de las islas, o ha salido muy poco. Para nosotros, eso, eso, esa barrera, por ejemplo, ya no estaba, porque mis padres venían de fuera, y nosotros íbamos y veníamos bastante. Y e irnos con el coche en el barco, ¿sabes? Que también desde pequeñitas, que tengo ese recuerdo con el barco, hasta la península para tener el coche en verano, y todo hasta Pirineo, porque mis padres son muy montañeros. O es sea, más que de viaje, mis padres precisamente, vivimos con ellos mucho lo del aire libre. ¿Sabes? De salir afuera, a, a caminar, a explorar, a crucer, mucha naturaleza, eh, sobre todo de monte. A mis padres no les gusta casi nada la playa, sin embargo, en la época de no que nosotras éramos pequeñas, iban a la playa, y mi madre te lo dice y me dice, era lo que tocaba, ¿sabes? Porque ustedes son pequeñas y había que ir a la playa pero ellos, ¿sabes? Nada, tapados todo el tiempo, no les gusta. Yo, yo eso no lo recuerdo de pequeña, de que ellos, mi padre sobre todo jugaba mucho con nosotras, siempre, es el que jugaba, ¿no? Lo de tapados me refiero ahora de mayores, en plan, de que si vamos a donde hace sol, súper tapados, además ahora con la conciencia ahora, ¿no? De la piel, de la premita, mi madre que es súper blanca, eh, pero siempre salíamos, siempre estábamos haciendo Cosas, ¿sabes? No sé, entonces creo que es más Más que el, que el viajar Creo que, hay, que es algo Más profundo, ¿sabes? Porque al final cuando uno No sé, es como Salir a, a de, En cualquier sitio puedes descubrir cosas ¿Sabes? Yo no tengo ese rollo de Me tengo que ir a un sitio Súper lejano, súper diferente ¿Sabes? Porque aquí al lado Hay cosas que ya me van a, a Sorprender y eso es lo que descubría con mis padres, Subí, y sobre todo eran montañeros yo camina hemos caminado mucho, salíamos a caminar, a hacer rutas, luego mi madre estuvo chunguilla de la espalda, mi hermana siempre fue como más vaguilla, y hubo una época que salíamos solo mi padre y yo. Y salíamos y, y, y en la montaña pienso que se aprenden muchas cosas, muchas cosas que luego puedes trasladar a tu vida. ¿sabes? Del cómo se camina en la montaña, de cómo tienes que ir preparado, de cómo, de cómo se acompaña, qué es ser un buen líder en la montaña, ¿sabes? Antes que el que va primero, no es el, el que va primero el que es el líder, es el que se ocupa de que el último esté bien y pueda seguir a los demás, ¿sabes? Entonces, para mí son como cosas que he aprendido con mi padre en la montaña, que hacer ante cualquier situación que se te presenta, ¿sabes? Entonces eso respecto al aire libre y luego los viajes, pues también mi padre, que mis padres son un poco así, eh, eh, diría aventú, aventureros, <ríe> pero no de estos que esta hora es como todo día hay que ser grandes, grandes viajes, grandes aventuras, grandes, pero hay muchas otras cosas, no lo sé, yo ahora de mayores, sí, sí, porque a mi padre le gustaba el buceo y él hacía submarinismo, marinismo. ¿no? pues convenció a mi madre, y ahora tiene los dos el, el que pueden ir solos, ¿sabes? A bucear, el, el, no sé cómo se llama, el paddy, que pueden ir los dos a bucear. Y, y luego de viajes así con ellos, aparte de todos los que puedas recorrer por la península, viniendo, teniendo en cuenta que venimos desde Canarias, ¿sabes? Que, no, ¿sabes? que no es solo coger el coche, sino que tienes que salir de, de la isla. Eh, un viaje muy especial que hicimos fue a Italia, porque mi padre estuvo allí seis meses trabajando, entonces pues mi madre se cogió, no sé cómo lo hizo, pero bueno, estuvimos tres meses en Italia y fuimos con el coche desde Canarias. ¿Sabes? En plan pasando por Valencia, recuerdo, porque nos despedimos de mis primas y todos y de mis abuelos, y fue un viaje muy especial porque pasamos por Francia y fuimos a Euro Disney, bueno, estuvimos en los Alpes, en Chamonix, todas las montañas, con los telecillas los teleféricos estos que van por arriba súper chulos, y estuvimos viviendo en Teramo, en un pueblito mmm, al norte de Italia, allí en el, en el observatorio, en, observato, en, la, en la forestería, que era como la, la casita donde se quedaban pues los investigadores, ¿no? Y con las familias. Habían dos, la forestería y la forestería nueva, que <ríe> era como la nueva, ¿no? Y ahí estuvimos tres meses, e incluso vino mi abuela un mes. Mi abuela vivía en Valencia, estuvo un mes. Y fueron en el 92 porque eran las Olimpiadas. Me acuerdo que veíamos las Olimpiadas eh, allí en la tele y en italiano decía Barcelona, que Roma. <ríe> y bueno, se fue un, como un viaje muy especial que me acuerdo. Yo tenía 10 años. Eh, que bueno fuimos a los Apeninos subimos al Gran Sasso que es en la montaña de allí durmiendo en el refugio y todo eh, bueno fuimos a Roma bueno yo qué sé eh, ese fue un viaje así especial y luego hemos seguido viajando con ellos hasta de mayores sabes que mmm, no sé, la, la verdad que la adolescencia no recuerdo mucho, en plan, íbamos en verano con mis primas, allí al pueblo, en Penáguila, es que es un pueblo de, de Alicante, donde íbamos a tener una casa, y claro, como allí empezábamos a las fiestas y todo eso, pues, como que en esa época no me acuerdo tanto, pero luego de mayores volvimos a viajar con ellos a 20. 20, 20 y pocos, así hasta hasta los 30 porque él, la última vez vino hasta David y también el novio de mi hermana. Y aquí sí. vamos una casa en Pirineos, una casa rural porque somos súper fan de los Pirineos. Lo no eran mis padres. Mis padres se iba, mi padre se iba un mes entero arriba cuando tenía 18 años y se quedaba acampado en el refugio de Gori en Orteza. y se pasaban ahí el mes. ¿sabes? Entonces los. Sí, se pegaban en el mes subiendo montañas o escalando, lo que sea, quisieran, te cuentan todas sus aventuras, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros pues alquilábamos una casa rural ahí en el pueblo, en Torla, y estábamos 15 días, y todos metidos ahí, y, y venga, pues este día hacemos esto, este día, para siempre, eh, el objetivo del Monte Perdido. <risa> y y lo, lo último eso, ya con David, ¿sabes que No sé qué, en qué año fue, 2010. Creo
1: que fue la última vez, 2010. Me, me ha gustado mucho lo que has dicho de que tus padres los consideras aventureros, ¿no? Eh, ¿no? No sé si te has fijado, pero en la primera temporada nosotros pusimos el nombre de Maternidad Viajera, que a mí me gusta mucho el nombre, y ahora la segunda es Maternidad Viajera y Aventurera. <risa> y lo puse, pero porque con la misma idea de lo que tú has explicado hasta ahora, ¿no? Y es un poco el mensaje que también queremos nosotros trasladar desde, tanto, desde la cuenta a la web o, de, o desde aquí, que no hace falta irte a Tailandia o a China o hacer, o sea, hacer lo más exótico para realmente darle a, los, a tus hijos y a ti la experiencia de, de descubrir, ¿no? Y no necesito esperarme al verano para irme a la península o irme a Italia, sino la... Mentalidad de, de vivir aventuras diariamente, ¿no? Porque, pues muchas veces ¿no? nos vemos un poco eh, influenciados pues por, por, por la gente que viaja a tiempo completo o que eh, estáis eh, en movimiento, pero hay una gran parte de la población pues, pues que sigue pues con sus trabajos y sus vacaciones, ¿no? Entonces, pues, ahí también meto un poco el tema del word schooling, ¿no? Que, una familia que tiene unos horarios normales, o sea, normales más comunes, también puede vivir aventuras y también puede tener la mentalidad. Pero es que,
2: pero es que para, para vivir aventuras y para tener esta curiosidad, es que, no sé, te, te iba a decir, solo tienes que abrir la puerta de tu casa, pero es que incluso aunque no la abras, creo que es mucho más importante para la infancia. O sea, como tú, les estás enseñando la vida que cualquier otra cosa, o sea, ¿qué actitud tienes tú? ¿Qué actitud tiene. Para mí la vida es maravillosa, para mí todo me asombra todavía, ¿sabes? O sea, si tú eres capaz de transmitir ese asombro, y mira allí, mira lo que está pasando, ¿y sabes qué es? No, pues yo tampoco sé lo que es, pues, pues vamos a verlo. Quiero decir, pero si tienes al lado a alguien, da igual que te vayas a China, yo, es que se me olvidó contarte un viaje que hicimos de mayor que fuimos a China con mis padres en el 2008, eh, y yo tuve esa experiencia, era, fue un viaje en grupo, porque íbamos porque mi madre hacía Tai Chi muchos años y se apuntó, incluso tiene, podría ser es maestra de Tai Chi, ¿sabes? Pero ella no estaba interesada en ser maestra, pero bueno, hizo todos los cursos y yo me apunté los últimos años que ella, bueno, ella sigue en Tai Chi, pero estuve yendo unos años con ella. Y ese año, pues bueno, iban todos los años a China. Como era, fue el año este de la crisis, 2008, pues mi padre tenía un dinero ahí que, que había perdido, y dice, mira, tengo este dinero vamos a gastárnoslo antes de que sigamos perdiendo, algo ¿no? así no sé qué tenía, y entonces nos preguntó a mi hermana y a mí si queríamos ir con ellos, y fue como, hola, sí, claro, así que nos fuimos los cuatro a China, y fue un viaje en grupo, yo nunca, nunca habíamos hecho un viaje en grupo, yo no, bueno, ahora mis padres con lo de buceo sí que hacen viajes con, con más buceadores, bueno, pero ahí me di cuenta de lo limitado, del pensamiento, visión de alguna gente cuando estábamos, vale, estábamos en, en Bután se llama, que se escribe budán no, es no es Bután el país, sino dentro de China, en, los, en las provincias de, ¿cómo se llamaba? Hubei, pues hay unos montes y unos templos, y no sé, pues allí es donde hacíamos el, el curso, de, íbamos y hacíamos un curso de una semana intensiva, o diez días eran de, de Tai Chi con un maestro, que bueno, que yo era, que el chico era Dios haciendo Tai Chi, y, y nada, y en las horas de las comidas y tal, recordó la gente que no queja, bueno, ahora queja, en verdad, diciendo, pues la verdad que es como que el, el, arroz, el café con leche de España, ¿sabes? O de, de encima casi todos los canarios eran, ¿no? De allí, de donde, todo compar, empezando a comparar con lo que teníamos en Canarias, y es que aquí no había nada la comida allí, o sea, era... De temporada, lo que había, y al principio te, la, o sea, te huelen mal, ¿sabes? No sé, la cocina, eh, y al final, de, o sea, dejabas, dejabas de comer. O sea, yo al final o sea, comía hasta que ya no necesitabas más, porque no era una. no te apetecía comer la comida, ¿sabes? En plan, las verduras hervidas, las que tocaban, ¿no? de, de allí, platos muy básicos con lo que tocaba. Y, pero bueno, no sé, para mí toda esa experiencia era como, bueno, lo que hay, lo que hay, es lo que te comes, y de hecho, mi padre y yo siempre eh, con, habían comprado cuchara, bueno cubiertos plegables para llevar para allí, pero yo y mi padre, era, ¿sabes? yo con los palillos, yo si allí toca con, lo que es, con palillos, con palillos, si toca esto, pues esto, ¿sabes? y lo haces, pues como es allí, es un tiempo limitado, vas a experimentarlo, y y ya está, y, y aún, o sea, aún no siendo esto de viajeros de grandes viajes a muchos países diferentes, tenemos esa actitud, pero es una actitud, no es, no sé, es algo que a mí me transmitió él, ¿sabes? Y, y así íbamos, y yo escuchaba a la gente y digo, pero ¿por qué están hablando de Canarias? ¿Sabes? Venimos 20 días a un país, al otro maldito lado del mundo, y solo hablas de dónde vienes, y, y eso me llamó la atención, ¿sabes? Entonces pienso que... O sea, que da igual que te vayas al otro mundo si vas a estar hablando de lo que no hay o de lo que echas de menos. En vez de, pues, vale, a lo mejor no te gusta lo que hay, pero es, es lo que has venido a probar, es lo que has venido a, a conocer,
1: ¿no? Sí, sí, que la, la actitud lo es todo, ¿no? Pero no la actitud en el viaje, sino la actitud en la vida. Exacto, exacto. exacto. Sí. Y, y ahí conecta un poco con lo que me dices de tu padre, ¿no? Con el tema del, del, de los palillos, ¿no? Y de la, de la aventura también con tu madre. Eh, al final, lo que estamos haciendo nosotros como padres es, es, es dar una copia 24 horas al día prácticamente, o sea, un modelo, ¿no? Dar un modelo de, de, de cómo tomarnos la vida todo el tiempo, ¿no? Y yo uh -huh. soy misma yo culpable de, de, de muchas veces, pues, pues, ser más negativa o tal. Y... Ya estoy cambiando, ¿eh? Carla, estoy cambiando. <risa> pero eso no es ser culpable de nada. O sea, ¿eres
2: tú? Si tú eres así, pues eso es lo que hay. ¿Sabes? Tampoco... Si a ti no te gusta, cambia, pero por
1: ti, ¿sabes? Y ellos, y ya, y ellos pues lo verán. Sí, pero pero es verdad que con la, con la ayuda de los niños, ¿no? Cuando tú te, te, eres, das, cuenta, sí. te das cuenta de cosas que, que tú las llevabas haciendo siempre y de repente te estás, estás viendo que una persona te está mirando y entonces te autonalizas te mucho más y eres sí. capaz de, de reflexionar de que muchas veces la actitud que tomamos ante las cosas pues, pues puede ser mejorable y nos puede mejorar a nosotros mismos, ya no solo a la visión que tienen los niños. Y entonces ahí voy un poco... Con, con lo que hablábamos también un poco de relacionándolo con lo del miedo, ¿no? De, de cómo tus padres eh, os, os educaron, os criaron en un, en un ambiente seguro, lo voy a llamar, ¿no? Pero tú puedes llamarlo de otra manera porque, eh, bueno, pues, pues desde tu punto de uh -huh. vista, ¿no? Pero un ambiente seguro que os hizo... Eh, ya desde, desde jovencitas, pues eh, eh, enfrentarnos a la vida sin miedo, ¿no? Entonces, no, no sé si me quieres contar un poquito de, de cómo lo ves, ¿no? Ahora tú desde madre mirando para atrás.
2: Yo creo que soy una persona súper afortunada. Eh, ahora, ¿sabes? Después de llega a la maternidad, y la gente pisa con un montón de trabajos personales, de todas las cosas que tienen que cambiar, de todo lo que. Y entonces me doy cuenta, ¿sabes? Digo, yo parto desde. De... De un, ¿Sabes? De una posición Ventajosa porque A mí me criaron Con respeto Esa es la palabra ¿Sabes? Es el respeto a la persona Se me respetaba y se me escuchaba Y se me tenía en cuenta, a mí y a mi hermana Por mucho que, ¿sabes? Tienes tu época En la rebelde, en la que piensas que, Bueno, yo fui muy, muy Que hacía lo que quería, pero también Había mucha conversación y cuando no les gustaba Algo era eso, conversación, conversación Conversación, ¿sabes? pero incluso aunque me dijeran, no, yo como era así, pues, no sé qué, pero hablar y hablar, pero se, me, se tenían cuenta, se hablaba, o sea, un espacio seguro, o sea, tú puedes estar seguro, pero si emocionalmente no se te, no se te da soporte, no se te da con, la, la seguridad, vale, tienes la, la, la que es básica, vale de que no te falte comida, que no te falte abrigo, que no te falte un techo pero luego necesitas una seguridad emocional y una seguridad, vamos a decir, bueno, seguridad o un, o un cómo se dice, o, o que esté cubierto emocionalmente y cubierto eh, intelectualmente. O esos son la, como los tres mínimos, no solo el de supervivencia, ¿no? Supervivencia es el más básico, pero luego el emocional e intelectual. Y entra, pues, el amor y el respeto. Y, y yo creo que... que tuve la suerte de tener eso bastante completo, ¿sabes?, de, de, de la escucha y, 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 y del poder hablar siempre, ¿sabes? Yo nunca tuve miedo de, de ir a mis padres a contarles algo, aunque me, a, a otra gente a lo mejor le hubiera dado mucha vergüenza, o muy, a lo mejor a mí me da vergüenza, pero yo iba, yo sabía que ellos siempre están ahí, o sea y a día de hoy lo sé, o sea, yo en mi casa es un sitio al que sé que voy a poder ir, voy a poder quedarme, voy a poder estar. Tengo un, tengo un pilar ahí que son, ¿sabes? Mi padre, mi madre y mi hermana. Es como algo que, que sé que están, que siempre van a estar. No lo sé. Uh -huh. eh... Sí, no,
1: me, 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 no, me, me contesta totalmente eh, lo, que, lo que te he preguntado y, y, y tiene todo ese sentido, ¿no? Porque es lo que tú dices. Muchas veces tú, por haber vivido esa... Eh, esa situación ¿no? con tu familia, esa, eh, vivir con tu familia, tú das por supuesto que puede que todo el mundo sea, eh, haya estado en esa situación, ¿no? Y, y bueno, mm. pues lo, lo que decimos de un poco de las inseguridades, que muchas veces eh, con pequeños actos los padres hacemos que los niños sean más inseguros, ¿no? Y como hablábamos antes, ¿no? Conecto con lo de que yo decía, que yo cambiaba, pues es que es muchas veces... Eh, Repites patrones que quizás que tú has eh, visto y escuchado a tu alrededor y de repente te autonalizas y dices, eh, no, esto no es lo que yo quiero. Eh, y voy a poner un ejemplo que no es muy profundo, es simplemente el de no hagas eso, ¿no? El, de, el de el niño subirse a cualquier piedra me da igual y decirle te vas a caer y eso es una cosa que lo hemos escuchado o sea se ha escuchado toda la vida no entonces son de esas cosas que yo puedo pensar que todo el mundo lo hemos escuchado pero tú probablemente eso no lo escucharás quizás en la intensidad que pues otras personas lo hemos escuchado y este es un ejemplito muy sí. pequeñito de un ejemplo de un, de, un, de una muletilla que tenemos no de te vas a caer entonces claro si tú a un niño le estás diciendo te vas a caer antes de ni siquiera hacer nada, ni probar, ni ver si puede o no puede, porque al final allí, en ese subir a la piedra, pasan muchas cosas, ¿no? Es, Mira, te voy, contar, dime, dime. te voy a
2: contar eh, un ejemplo que viene precisamente a cuento de esto, que siempre lo cuenta mi madre, que dice que un día llega al salón y me ve a mí escalando el mueble de mueble del salón, ¿sabes? Lo típico que hay cajones abajo, una medio repisita donde va la tele, sigue estantería, bueno, ese tipo de mueble grande, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, mi madre pues es más, no sé qué diría, pero siempre cuenta que llega a mi padre y me dice, Carla, así no. Es que sí te puedes caer. Entonces me dijo, mira, abrió un cajón, abrió el otro cajón un poco menos, abrió el otro cajón, mira, ¿ves? Así puedes subir y es un poco, no, si te cae, o sea, tienes menos probabilidad de que te caiga, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, eso me doy cuenta, de que yo, vale que a lo mejor haga, en verdad, no siempre evité los gritos estos de, ¡ay! Si me sale, pues me sale un grito así, pero es natural y ya está, y luego sigues y dices, mira, no, nada, es que me asusté, lo que sea, pero siempre hice lo mismo, en plan, mira, yo subiría así, porque de la otra manera te puedes caer, o igual que en la montaña, resbalas hacia abajo, mira, de lado, si colocas los pies de lado, Así vas haciendo, ¿no? Con los pies y si te caes, pues te apoyas de lado. Simplemente es mostrar la opción o decir por qué es súper peligroso lo que estás haciendo, ¿sabes? No sé. Entonces aquí tienes un ejemplo que viene precisamente a cuento de eso.
1: Claro, porque lo que hizo tu padre allí no es decir usted que te ibas a caer si no te dio alas para... Exacto. Para bueno, llegar. Mi, pero mi
2: madre, mi madre le pega otra mano y le dice, ¿y tu padre no se le ocurre más que hacer eso, sabes? Pero que luego da igual, lo deje y, y ya está, ¿no? Al final
1: es el equipo. Sí, 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 sí porque al final se compensa una, una cosa con la otra. Pero eh, sí, sí, entonces, pues bueno, pues eh, me, me interesaba ver cu cuál es tu perspectiva, ¿no? Porque, pues bueno, pues lo que decimos siempre, que uno eh, tiene, eh, hay un, hay un, por ahí un, pues de estas cosas que se, que se, que tú ves, que te mandan, que es, yo era una madre perfecta hasta que fui madre, ¿no? Porque yo, claro, cuando en el momento que fui madre me di cuenta de que toda la, esa perfección que yo tenía en la cabeza, pues eh, desapareció, ¿no? Se difuminó y entonces tuve que crear allí. Eh, pero, pero claro, tiene muy mu mucho que ver es ese eh, input que hemos tenido nosotros de cuando hemos crecido, porque obviamente que la influencia que tenemos ¿no? como, como padres es, es increíble. Pero eso esperamos un poquito mmm, hablar de, de ese momento. Y antes me gustaría que explicases un poco porque cuando este este verano bueno y este todo este otoño que habéis estado en, en todos los países nórdicos ¿no? eh, habéis estado uh -huh. en el norte de Europa y habéis hecho como un reportaje muy chulo de, de subir para arriba, luego bajar. Y allí pues hablabas de, de cuando estuviste haciendo el Erasmus en, en Suecia, sí, ¿no? Sí, en un día, sí, en Umea. Claro, y a mí me, me, me apetecía que comentases un poquito porque eh, yo lo relaciono conmigo, que yo fui y hice un Erasmus en Milán, por eso cuando hablabas de lo de Italia en yeah. esa zona, ¿no? Pues también me ha tocado. Eh, y, y me gustaría que, que explicases un poco, ¿no? Porque... Me parece muy interesante también el tema de, de Tenerife, ¿no? de las Islas Canarias, ¿no? porque muchas veces eh, damos por supuesto que todos somos iguales, ¿no? Y tenemos eh, las mismas eh, quizás oportunidades a nivel eh, geográfico, ¿no? Y es verdad que claro es que ya no es ni siquiera están las eh, Baleares, ¿no? Que coges un, un ferry y, y en unas horas pasas una noche y ya estás, ¿no? Sino que estamos hablando de tres días de ferry, ¿no? Son tres días de ferry.
2: Eh, sí, antes el de antiguamente eran tres horas, ahora, eh, o sea, tres horas, tres días. Ahora. Un poquito más rápido, sí, sí, según de la isla en la que salgas, ¿sabes? Uh -huh. Porque tarda 24 horas, si sales de Tenerife, tarda 24 horas en salir de las islas porque pasa a Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, ¿sabes? Estás como un montón de horas todo, sin salir del archipiélago, uh -huh. pero sí claro. son, son 30 y pico horas, es ahora uh -huh. 36.
1: Creo. Por eso que, que, que no es lo mismo, no es lo mismo irte a Y a es muy caro,
2: y además es muy caro. Mis padres cuando fueron a Canarias creo que estuvieron tres años sin salir, sin poder ir a la península o sea, hasta que no tenían dinero.
1: Sí, exacto. Entonces, pues, pues tú en ese momento, o sea, tú ya habías, te habías movido mucho y eso se entiende porque tantos canarios no salen, ¿no? Porque al final es, muy, es, es, un, es un reto realmente salir de allí. y y antes, estamos hablando pues de los 80, los 90, pues tampoco es como ahora el tema de las compañías aéreas, ¿no? Entonces, mm. eh, bueno, pues simplemente dar ese dato o, o enfatizar quizás ese dato no de, de allí. Pero tú llega un momento que tú vas, eh, entras en la universidad y decides irte a hacer un Erasmus, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso, no? Bueno, <risa> bueno,
2: pues, bueno pues porque allí no había manera, yo estudié física, no había manera de sacar las físicas cuánticas y todo el mundo se iba de Erasmus para probarlas. Así que había que irse de Erasmus, ¿vale? Porque era una oportunidad, obviamente. Y eso para mejorar el inglés y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran mis opciones? Tenía dos opciones. Eh, una era Suecia. No me acuerdo cuál es, mira, porque claro, yo quería las clases en inglés. No me acuerdo cuál era la otra, pero bueno, me pareció Suecia más. Eh, ¿cómo te diría? Más exótico, quiero decir, era muy diferente de donde yo estaba y además al norte, yo decía, ah, no, lo más al norte y todo, pero ¿por qué os ha ido? No sé, porque es súper diferente, ¿sabes? Como era lo, lo... y entonces elegí Suecia, ahí al norte, Humeo se llama y mmm, la verdad es que yo antes de llegar allí ya viví mucho, ¿sabes? Yo llegué allí y ya parecía que ya había hecho mi año era, ¿por qué? Porque yo el año anterior conocí a un chico alemán un chico muy alto, y con, con rastas y rubio eh, y me enamoré de él, ¿sabes? Y entonces él se fue, se iba en verano a, ¿a dónde me dijo? No, perdón. A, a ver, yo iba a parar a, en Alemania, porque él volvía, él estuvo un tiempo ahí en Canarias, y bueno, que me iba donde estaba él, ¿sabes? en Alemania, pero luego resulta que estaba en Dinamarca, en Dinamarca, sí, en Dinamarca, en Cristiania, eh, sí, estaba quedándose en Cristiania, en la ciudad libre de Cristiania, ¿sabes? Imagínate. Eh, y entonces digo, coño, yo iba sola, ¿sabes? ¿Qué edad tenía? 20 y veintipico, ¿sabes? Yo tardé mucho en terminar la carrera, entonces no tenía dieciocho, diecinueve, eran veintitrés, veinticuatro, ¿sabes? Y... Mmm, Vale, tengo que cambiar, o sea, tengo que llegar a Alemania, donde me recoge su madre, <ríe> con una foto de él, para que ella la identificara, eh, y entonces me lleva a casa de la hermana, donde duermo una noche, y se queda una de mis maletas, claro, yo me iba para un año, sabes yo iba a hacer una escala antes de irme a Suecia, lo pasaba a ver un mes, y ya me iba para Suecia para mi año, entonces yo iba con un día equipaje o sabes sabes que ahora viajo con menos que lo que llevaba en aquel viaje, pero bueno. Y, y luego me cogí un autobús para llegar hasta donde estaba ella, Cristiana, con mi tienda de campaña, porque bueno, al final lo que pasó ahí es que este chico, cuando yo llegué, estaba con otra chica. <ríe> y, y bueno, parece una telenovela, pero para mí fue un, un viaje tremendo, ¿sabes? de llegar a un sitio es la primera vez que yo viajaba sola a un sitio, ¿sabes? siempre he estado con mi familia, lo que fuera de verme sola en un lugar ¿sabes? ya no tanto porque él, no, ¿sabes? porque estaba con otro, lo que fuera, ¿no? sino, wow ahora estoy en, un, en la Ciudad Libre de Cristiana, en una tienda de campaña, yo sola ¿sabes? No sabía ni que allí no había euros, ¿sabes? Cuando llegué había corona y pensaba, o de esto de sentirte estúpida a cada cosa que vas a hacer, ¿sabes? Y, claro, yo acababa de salir y yo no le dije nada a mis padres, ni a mi hermana, nada. Hasta que un día vamos a una fiesta, no sé qué, y, y, claro, lo veo con la otra chica, que además era española también, y me sentí tan mal y fue como, salí fuera, llamé a mi hermana, digo, Paula, ¿me está pasando esto? No sé qué. Y entonces me dice... ¿por qué no vienes? ¿Por qué no yo, era, yo no puedo volver, acabo de salir para un año, no me voy a volver a la primera cosa que me pasa. ¿sabes? ¿Por qué no se lo dices a papá y mamá? No, no, y luego, ¿sabes? bueno, dije, se lo, obviamente se los dije, no, pero era como que yo necesito, es mi manera de ser, necesito un tiempo en el que todo como que se coloca, se reposa y entonces soy capaz de, de comunicarlo, ¿no? No lo sé. Bueno, y porque tengo a mi hermana, a lo mejor si no estuviera mi hermana hubiera hablado directamente con mis padres, no sé. Y aquel día volví desde la casa esa, en bicicleta hasta y me acuerdo, que me fui y dije, me, me quiero ir. No sabía volver y le dije, ¿me puedes dibujar un mapa? <ríe> o sea, al, al chico, claro, ahí no íbamos con smartphone ni nada, ¿sabes? Me dibujó un mapa en un folio, en un folio, ¿eh? me dibujó el mapa y yo con eso me fui. Y yo iba en la bicicleta, que encima era malísima en la bicicleta, yo no son como estos del norte que van sin manos y casi que sin pies, ¿sabes? Y yo, muy mala en bici, miraba, parando para mirar el mapa, preocupada porque se iba a oscurecer, pero no se iba a oscurecer porque el sol tardaba un montón en el horizonte y me daba cuenta y digo, wow sí que tarda en, en, en anochecer. Bueno, y me acordaba de mis amigos, ¿eh? yo tengo casi todos los amigos míos y de mi hermana, son chicos, y hay uno en particular que nunca nos dejaba, yo pensaba en mi amigo domingo, yo, seguro que él me habría acompañado, siempre, me, siempre nos acompañaban las cosas a hacer pis, a todos, a todos ¿no? entonces, bueno, llegué allí y ya hablé con mis padres, y bueno, primero me hice el plan y me fui, tenía un amigo que justo acababa de acabar la carrera y estaba haciendo el doctorado en, en Utrecht, y entonces lo llamé y le dije... Héctor, ¿puedo ir a visitarte? Y aquel, okay. sí, claro. Total que en el ordenador de un bar, ¿sabes? Claro, el internet era así, o sea, te ibas a un ciber o a donde fuera, comprando, compré unos billetes de tren, el tren es un medio de transporte que no conozco nada, es el que menos controlo, ¿sabes? Porque en Canarias, pues, trenes no hay, ¿sabes? Entonces me acuerdo que pregunté a tres a mil veces si estaba en el sitio correcto para coger, para coger el tren, bueno, me fui, estuve una semana con él, y para luego, después de estar con él, y bueno, además me pitaron un mogollón de mosquitos allí en Cristiania, pero que a mí me dan como una reacción alérgica, y me tenía unos lamparones, ¿sabes que De 10 centímetros de diámetro, o sea, unas cosas así por todo el cuerpo, que cuando llegué allí con mi amigo eh, me dio hasta fiebre, ¿sabes? quiere decir que yo estaba como, mi cuerpo estaba como, no te puede pasar nada, <risa> Yo estuve 10 días durmiendo en el suelo y en la tienda de campaña, ¿sabes? Con él. Y no me dio ni una contractura. Y a mí siempre me daban un... Siempre he sufrido bastante del cuello y la espalda. Y yo me digo, no me pasa nada. Era como mi cuerpo, ¿sabes? Que no me puede pasar nada. Era como una cosa así. Y bueno, de todas formas hice amigos. Allí en Cristiano me junté con el grupito de España que había, pero ¿sabes? Eso era como un viaje así, tortazo en la cara, que digo yo. Y nada, al final volví a Alemania ya, para recuperar mi maleta con el chico este. Uh -huh. eh, pues, estuve un día allí con él, me enseñó Berlín, no sé qué, y ya cogí mi avión para empezar mi Erasmus. Y yo llegué allí, me recoge el coordinador, no sé qué, me lleva, estaba lloviendo, 8 grados, era final de agosto, o sea, yo era como esto que, ¿qué es? <risa> Llego a mi cuarto, me enseña la calefacción, no sé qué, todo bien, se va, y yo dije, uff, era como, yo ya he vivido, ¿sabes? Era como un techo, una habitación, después de pasarme 10 días en el, la ciudad libre de Cristiania. 10, o tres semanas en el suelo de con mi amigo allí en su casa. Y llegué ahí y fue como, ah, ya está, ¿sabes? Y no había ni empezado mi año.
1: Sí, después Pero, de todo ese sufrimiento mental, ¿no? De adaptación sí, sí. al 100%, ¿no? Que es lo que hablábamos siempre de lo de... Estar siempre en constante adaptación mental, incluso física en este caso, eh, pero tú ahí lo viviste como del plan a saco, ¿no? Tú total, total.
2: Pero es una historia que me encanta mía, o sea, porque, no sé, me siento yo me siento, me siento fuerte, ¿sabes? Y creo que esto a nivel emocional. Lo demás da un poco igual, porque... Te buscas el cobijo, te buscas la comida, tienes dinero, ¿sabes? No es que sea nada de una familia que no tiene dinero, porque si no, no podría ir de Erasmus, ¿sabes? Familia media, normal. Al final, lo que cuenta es cuáles son tus herramientas, aunque no, o sea, no es que tengas una receta, simplemente es no sé, cuando llegue veré qué hago. Sé que tienes esa capacidad de, de ser creativo, de buscar soluciones, aunque ahora no las veas, yo siempre digo eso, aunque tú no veas ahora que parece que, que no hay nada, sí lo hay, o sea, yo en mi cabeza hay una manera siempre, o sabes yo no sé cuál es, pero, pero va a haber una manera.
1: Pero es que lo que te pasó a ti ahí en este momento fue eh, conecto con lo de tu padre y el, y el mueble del salón, ¿no? O sea, tú en ese momento de repente te diste cuenta de que tú podías con todo, con todo, ¿no? O sea, es como... Bueno, como a ver, yo en, en aquel momento me estaba no, muriendo.
2: O sea, claro. No, hecho, yo me, eh, me siempre me gusta escribir, y yo tenía una guía, tengo una guía de esta, me dio mi padre, de creo que era, no sé, Dinamarca, de algún país más, bueno, supongo que Suecia, sabes sea, esto del trotamundo, eh, son, y en la parte de atrás hay una zona de notas, pues yo ahí escribí un ro, un, un, una cosa que debe estar en mi casa, que luego se la leyó mi padre, y casi que medio se puse no a llorar pero como joder qué bonito Carla porque hablaba de mis tres pilares cuáles son mis tres pilares en mi vida yo estaba allí y, y aún así sabía que tenía tres pilares en, en, la, en el mundo para mí no entonces yo estaba allí y y tenía cosas escritas que no paraba de llover por qué está lloviendo por qué no sé cuánto y yo ¿sabes? Y, y de llorar también decir pero sabes cuando me ponía mal cuando me miraba desde fuera mientras yo estoy en el presente viviendo porque tengo que sobrevivir, ¿sabes? En plan, que ahora que no sé cuánto está cuando estás ahí como estratagemando, que digo yo, pero si me miraba desde fuera, en plan de ahí, no, mira, qué, qué, qué mierda me está pasando, entonces me echaba a llorar.
1: Pero ya, qué, qué es raro esto. Pero bueno, porque luego te das cuenta, ¿no? Que, que esa voz interior que tenemos, que nos hace ver las cosas según quizás como las otras personas nos pueden estar viendo y entonces nos hace mucho daño, ¿no? Y sí. eso son todo imaginaciones del cerebro, ¿no? Porque al final la realidad no. La realidad es lo uno. Y ese momento, ¿no? De, de decir, es, 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 yo estoy segura, cuando yo estoy estrategiando, ¿no? Yo estoy segura conmigo misma. Y eso es, esto es también muy poderoso, ¿no? Mentalmente pensar que cuando tú estás, estás bien, ¿no? Y que hay momentos en los que ahí entran sí. otros factores, ¿no? Que te hacen inestabilizarte, ¿no?
2: Eso, y nada, mi madre cuando la cuando conti a mis padres, mi madre siempre sí me decía eh, como, pero ven, sabes, como que, y yo era como algo que no iba a ser. Y luego cuando ya estuve en Suecia, eh, mis padres vinieron a verme eh, al poquito. Yo llegué a final de agosto, pues yo creo que en octubre, septiembre, principio de octubre, porque en octubre ya nevó y todavía yo no estuvieron con nieve, me acuerdo. Y me, me acuerdo que mi padre me dijo como no sé si pues, las palabras fueron que estaba orgulloso pero algo así como que la que la había sorprendido o que estaba orgulloso de que como que no hubiera vuelto sabes que que me hubiera que me había quedado y claro yo le digo yo es que me había ido cuando no me iba a la primera cosa que me pasa sabes eso bueno lo que ya te conté y luego nada mi año Erasmus yo me lo pasé al principio claro como yo lo que quería era a, sabes hablar inglés yo me separé de todos los españoles, nunca estuve con ellos, solo muy poquito y luego al final, al fue final, un año entero, al final lo fui a buscar porque necesitas como que alguien se ría de tus chistes, que te sabes, como esa, ese entendimiento fácil, <risa> y nada, estuve todo el año también saliendo con un chico sueco, así que, nada, no sé, de mi año Erasmus es que lo, lo más... Yo, la experiencia más fuerte me pasó antes de llegar, y luego de la experiencia de vivir en un lugar tan oscuro, es como lo más así, no es el frío, sino es la oscuridad, lo que, lo que hace que, digamos, yo dejé de ser yo una depresión, y te das cuenta y dices, ¿qué pasa? ¿qué me pasa? Y es, y es la, la oscuridad, ¿no? De, de, de ponerte muy triste y llorar todos los días y, y no saber qué pasa, intentar activarte, porque yo soy muy de, pruebo esto, pruebo lo otro, porque yo, yo no sé, esta, y dije, venga, hacer ejercicio, me iba al gimnasio, me ponía a correr, y a los cinco minutos estaba agotada, y yo, ¿pero qué pasa? Y no es mi cuerpo, es mi cabeza, o sea, la cabeza te, te controla, pero de una manera brutal, y... Y nada, todo el mundo siempre te habla de cuando va al norte, claro, como suelen ir en vacaciones, suelen ir en verano, y siempre te hablan de, no, no podía dormir por la luz y no sé cuánto, y yo, yo, yo siempre pienso, la luz es lo mejor, ¿sabes? Tú, yo para dormir, y de hecho lo hago aquí también, cuando amanece, a mí mientras la luz y me molesta, yo me tapo con una camiseta, y ya está, pero la oscuridad no te la puedes quitar, ¿sabes? Yo de uh -huh. hecho sí que lo hacía, bajaba las persianas, probé de todo, ¿sabes? Y bajaba las persianas, encendía las luces y decía, aquí no anochece hasta que yo lo diga. Porque claro, yo a las 3 de la tarde tenía una sensación ya de 7 de la tarde, de 8, de ya se acababa el día. Pero claro, no había, eran las 2, las 3.
1: Sí, bueno, el, 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 también pues que venías de, de, de Canarias, ¿no? Con, con ese clima que tenéis allí y y luego lo de las horas de luz, que sí, bueno, pues en invierno siempre es horrible, pero, pero cuando te vas allí, pues es que ahí no, prácticamente no hay luz, ¿no? Pero, pero bueno, sí me apetecía que comentases un poco, y esta, esta parte, de ¿no?, la de pre-erasmus, quizás es un poco en el momento en el que tú te das cuenta, pues que tú que tú estás allí, y tú estás en el mundo, y, y, y bueno, pues esa sensación, ¿no?, esa sensación. Eh, entonces ahora... Ya nos movemos un poco, ya hacemos como un poco fast forward, ¿vale? <ríe> nos saltamos unos años y ya, pues, pues, eh, ya estás con Roberto y tú estuviste, ya, ya has comentado que estabas en, en Canarias, en Tenerife, hasta que salisteis prácticamente en, en 2018. Eh, y a mí me gustaría ya un poco que, que comentases... Eh, pues esto que, que he dicho yo antes, ¿no? De, de, la, de todas las ideas que tenemos como, como madres, o sea, como, como mujeres, eh, de cómo vamos a ser como madres y luego cómo nos adaptamos, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu paso de, de sacar la eh, mujer mmm, libre, ¿no? Y feliz, que, que lo es ahora, ¿no? Sigue siéndolo, pero ¿cómo fue ese paso, ¿no? Sobre todo con tu mayor, ¿no? De, de... Pues mira,
2: eh, yo siempre, siempre, yo sabía que quería ser madre, ¿no? Eso siempre lo veía porque, no sé, porque yo fui feliz con mi hermana y además yo siempre decía yo voy a ser madre y voy a ser madre de dos. Porque lo que conoces, ¿no? Es como que lo quieres replicar, supongo. Y eso, bueno. Entonces, lo que me di cuenta, lo primero que yo me di cuenta cuando nació Roberto y era súper chiquitín, ¿no? Súper recién nacido y tal es que yo siempre me vi ahí más cuando me imaginaba como madre me imaginaba de niño a partir de seis años <risa> y la primera que... parte no
1: no la visualizabas no
2: no no directamente yo cuando me imaginaba como madre era haciendo cosas pero creo que es porque porque es a partir de a lo mejor de cuando tienes esos recuerdos más guays sabes de hacer cosas y con mis padres pues claro yo me imaginaba así por la montaña haciendo actividades <risa> Entonces, claro, cuando yo me veo con aquel bicho, a mí lo que me pasa es que me doy... Ese es un bicho, claro, sí, sí, es que Laura se ríe, pero mi, mi padre siempre dice, todo el mundo dice que los recién nacidos son bonitos, pero parecen cerditos. ¿sabes? Entonces, yo me veo... Lo que yo veo es que tengo... Que hay un instinto que a, que a mí nadie me puede parar ni callar pero que veo que la sociedad en la que vivimos no está preparada para acoger. Eso es lo primero, ¿sabes? Entonces ahí empiezo a, empiezas a cortocircuitar. <risa> no cortocircuitar, sino yo empiezo a buscar mis soluciones. La mayoría de la gente eh, en general no podemos con todo, no se puede. Y entonces eh, uno se, se va anestesiando y eso es así y yo lo viví porque también eh, claro yo tengo tengo la, tenía la suerte de que trabajaba en la universidad o sea estaba haciendo el doctorado entonces como nació en marzo sabes las 16 semanas me quedaban más de mayo junio como para junio verano eh, entonces ya tenía después el verano junio julio agosto que la universidad y además como trabaja, el trabajo trabajo para ti pues voy a trabajar desde casa, como que yo hasta septiembre, en los dos casos, porque los dos niños son de marzo, no entré hasta septiembre, octubre. Y con yo, sobre educación, eh, es que lo mío siempre va relacionado con, o con la educación o básicamente con la crianza, ¿no? bueno, este es lo de lo que estamos hablando. Eh, lo que quiero decir es que no, era, no tenía cuatro meses cuando yo lo dejé en la guardería. ¿sabes? Sino que tenía, a ver, más o menos que julio-agosto, como ocho, ¿sabes? No, eran seis, no sé por qué. Bueno, da igual. El caso es que era un poquito más mayor. Y yo nunca me planteé otro, o sea, lo que tocaba era la guardería, miramos la guardería pública que estaba ahí la donde vivíamos y el, pues eso, el primer día que lo dejas y te vas diciéndote eh, no pasa nada, está ahí, o sea, esa sensación de la primera vez que lo dejas o sea, eso no lo debería experimentar nadie. O sea, ¿por qué? Eso está mal. Y si, se, y si lo sentimos que está mal, pero nos estamos diciendo, él está bien, soy yo. Él está bien, soy yo. ¿No? Como soy, y es como, no, te estás anestesiando ante algo que te está diciendo tu instinto. Uh
1: -huh. Eso pero, está mal. Viene contigo, sí.
2: Eso eso no, 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 no debería... ¿sabes? Bueno. <ríe> pero es lo que hay porque tienes que trabajar y estás bajo presión. Entonces, eso es lo que, lo que hacemos. Entonces, bueno, ahí sí, pues sí, me anestesié y, sí, y seguimos adelante. Eh, y luego ya el, el, lo siguiente es cuando toca ir al cole a los tres años, ¿no? Entonces, bueno, en particular a mí, pues con mi mayor, pues es, es de ese tipo de niños que pues necesitan... Más presencia, de, o sea, de estar con su madre, más tiempo, más acompañamiento, más... Hubiera sido Greta la primera y las cosas hubieran sido diferentes. Yo siempre lo digo. Pero él, él no. Entonces, cuando llegó la hora de ir al cole, lo mismo, elegimos un cole... Ya ahí cambiamos, porque claro, yo me imaginaba, van a ir al colegio que yo fui, porque yo, yo fui súper feliz, era un colegio súper grande, con unos patios enormes, es un colegio muy guay, o sea que cuando mis padres me llevaron allí fueron súper alternativos para el momento, <risa> pero ahora era un colegio que había crecido mucho y viendo cómo era Robert dijimos, pero él no soy yo, ¿sabes? Ahí te das cuenta de que no todo vale para las mismas personas, o sea que, que no todo vale para diferentes personas. Y entonces elegimos un cole más chiquitito, que parecía guay, que no tenía ni libros, ni exámenes, tenían un huerto, hacían meditación por la mañana. La directora era una crack, ¿sabes? Pero cuando llegamos allí, claro, al final depende de quién te toque, de qué profesor te toca o profesora, por mucha cosa guay que tengan montada allí, al final la persona que va a tratar directamente con tu hijo es quien sea, entonces el, el, el primer día se la jugué, de lo cual es una de las cosas que no me gustó nada de lo que hice, porque los medio engañé, es en plan de que entró para no sé qué, y yo me fui, eso yo jamás y nunca lo he hecho, ni lo volví a hacer, sino si yo me voy, te digo que sepas que me voy, ta, ta, ta bueno, pues ahí, es, que me siento, es algo de lo que me siento tan mal que hice en aquel día, pero bueno, se quedó, salió después el primero de la fila con su globito, sabes lo de la, los primeros días estos, ¿no?, que los acompaña Y yo lo miraba y decía, ah, es como que te tienes que sentir bien, porque es lo que toca, pero no me sentía nada bien, y lo veía y decía, no, esto no me como que no me cuadraba con él, ¿sabes?, al segundo día ya que él me agarró y, y nada, pues me quedé allí con él y estuve, claro. Y entonces allí yo me quedé esa media hora o lo que fuera que, que era la adaptación y claro, yo escuchaba a la profe aquella lo que estaba diciendo y empecé a mirar la clase, que se supone que no tienen que aprender nada, o sea, con tres años que no tienen ni que aprender a leer ni nada y la clase estaba empapelada con todo lo que tenían que aprender, o sea, yo me empecé a agobiar y, y aquella hablando de las normas, de no sé qué, con, con unos con, con unas dibujos, ¿no? unas fotocopias enseñando y tal, y yo, uf, me empecé, empecé a sudar, ¿sabes? En plan, ¿esto qué es? Esto no me gusta, o sea, empecé a sentir cosas y luego teníamos un rato de recreo y yo ya claro y yo Roberto en mis brazos que no se bajaba y yo angustia o sea ahora estábamos como retroalimentándonos los dos y yo había una niña allí que había participado la profesora estuvo haciendo algunas preguntas y como que era así más espabilada y estuvo respondiendo y tal se me acerqué a ella y le di y estaba cogiendo pinocha de un árbol no, un pi, la, las hojitas del, del pino, entonces me acerqué a ella con Roberto y digo, digo, hola, Alejandra, ¿qué llamaba? No sé. Digo, ¿qué haces? Y me dijo, estoy recogiendo pinocha, y le dije, ay, ¿y de dónde salió esta pinocha? Y entonces Roberto, Roberto no hablaba con nadie, con ningún adulto, de pequeño, solo conmigo, con David, y con mi padre, mi padre es muy bueno con los niños, como puede ver, pero no hablaba con nadie, nadie más, ¿vale? Entonces yo dije, ¿ahí ¿de dónde sale la pinocha? Y Roberto dijo, de los árboles, de los árboles. A mí en ese momento el corazón se me caía al suelo porque me di cuenta de que él estaba intentando encajar. Es como él está viendo algo aquí que, claro, yo obviamente fui porque quería precisamente eso, hablar con ella, tata, ta, pero cuando lo dije, esto no está bien. Entonces ahí me rendí y dije, ya está, no voy a intentar nada más. En ese momento supe que no nos íbamos a quedar ahí.
1: Y esto estamos hablando de que sería el, el 2015, más o menos, ¿no? Sí,
2: sí, Greta ya había nacido, sí. ¿20 claro, en septiembre,
1: sí. Claro, y entonces estamos hablando de que eh, salisteis en, en, en de Tenerife ya para vuestro cambio de vida eh, como más, ¿no? Mar más marcado quizás en el 2018, pero tú antes me has dicho, eh, salimos en el 2018, pero ya mucho antes las cosas ah, estaban... Bueno, claro,
2: sí, sí, aquí Entonces, empieza el
1: cambio, aquí empieza
2: claro, el aquí
1: empieza... Y aquí. tú sí, y yo sí. como madre y, y familiar, ¿no? Es como no, empiezas a decir, sí. venga, otras cosas, otra, otra manera es, es posible, ¿no? Quizás.
2: Yo, lo que siempre digo es, yo no sé, es como lo que te contaba digo, yo no sabía qué iba a ser y me sentía desesperada porque era ya casi octubre y yo tenía que volver a la universidad, ¿sabes? Eh, no sabía que, en ese momento me sentí perdidísima, me, me culpé a mí misma un montón por no haber eh, investigado más tipos de educación, porque yo dije, bueno, habrá que, cuando llegue ese momento, dije, habrá que investigar algo, yo miré Montessori, miré Waldorf sabes como lo más conocido así, pero no me dijo nada, ¿sabes? Fue como, no, tampoco, entonces dije, bueno, este cole parece guay, y en aquel momento, cuando nos pasó eso en el patio dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes? Pero era como, ya estaba yo soy muy de tripa, ¿sabes? Y era una, una cosa que mi cuerpo decide antes que yo. A veces yo funciono así con estas cosas, como yo ya sé que aquí no voy a estar. No te puedo explicar el por qué, seguramente sí, te lo he explicado a ti, te lo he contado. Pero realmente es como, yo, yo ya sé que aquí no voy a estar. Porque no, no estamos bien. No, esto no es. <risa> aquí no es, no sé, es como que este es el mensaje. Pero entonces me viene a la cabeza, en ese mismo momento en el patio, porque además estaba yo con Roberto en brazos, luego, como te digo, retroalimentándonos en nuestro rollo de, ¿qué es esto? Además vi un par de cosas ahí de la profesora que no te he contado, que fueron también claves, ¿sabes? De, de cómo trató a un niño, que uh -huh. yo me quedé espantada, ¿sabes? Y fue como, esto, esto, esto no. Y venían a por él, además le decía a Roberto cuando antes de salir de la clase le dijo, y al próximo día, mami, ya no se puede quedar, y no sé qué, y yo era como, no le estés diciendo eso al pobre, ¿sabes que Es como, yo, yo dije, no, ya veremos, ya veremos, yo, yo me puedo quedar, ¿sabes? Como una cosa, tú que le estás diciendo lo que yo puedo o no puedo hacer, bueno, <risa> eh, y en ese momento en el patio me llega a mí un nombre a la cabeza, que es eh, al aire, que alguien me había dicho a mí que había ido allí a un. no sé qué, yo no sabía qué era, pero allí mismo en el patio me pongo a mirar en internet. <risa> y entonces lo miro, lo encuentro, lo busco, leo y es una escuela libre. Y entonces me pongo a leer eso y digo, ¿esto, esto, esto qué es? ¿Esto qué Esto tal? sí, claro, ¿no? Esto sí. No sé lo que era, no tenía ni idea de lo que era, no sabía si era un cole, no sabía, no, no, no sabía nada, no conocía, nunca había escuchado qué era de eso, de la educación libre ni, ni nada. Pero bueno, ya nos fuimos allí, llegué a casa esperando que llegara David para contarle, digo, mira David, no nos vamos a quedar en este cole, eh... <ríe> le cuento, digo, tenemos que llamar a esto, o sea, yo ya iba como con la solución, ¿sabes? Y el siguiente, bueno, no sé si quieres que te siga contando, porque es No, que... sí, sí,
1: sí. Sí, vale. sí, 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 me, sí me interesa el, en el momento en el que, porque yo creo que eso es un poco lo que te, te determina, ¿no? O sea, que sí, sí, tú sigues. Sí,
2: entonces, claro, llegamos allí, eh, no nos cogían el teléfono, llamamos, no nos cogían el teléfono, ¿y qué hicimos? Digo, vamos a buscarlo, vamos a verlo cómo es por fuera, vamos a ver qué es este sitio. <risa> y fuimos y lo encontré, es muy difícil de encontrar, y, pero bueno, preguntándote, llegamos y, claro, encontramos, es Una casa en el campo que sí tiene una y tal, Italia aquella parte no podíamos pasar pero por el otro lado había una cabaña en un árbol un tipi columbios, no sea, árboles tal al fondo vimos que había gallinas esto qué es tío? Dios David tú qué opinas o sea, David me mira y dice ¿Una, una casa en un árbol joder es el colegio ideal o sea, una casita en un árbol bueno total que al final volvimos a casa y ya me llaman bueno me dijeron vente mañana y te enseñamos te explicamos tal bueno, total que acabamos allí y ahí fue donde realmente empezamos a bueno, en ese en ese espacio, Roberto en el segundo yo estuve una semana yendo con él. Al segundo día él estaba hablando le habló a un adulto. O sea, estaba hablando con un adulto y yo hice ¿Qué? <ríe> Porque es un espacio donde directamente Nadie espera nada de ti, no se supone que tienes que hacer algo o actuar de una manera, tú estás allí. Entonces, los acompañantes lo observaban, se acercaban, le preguntaban algo, no les respondía, pues, ¿sabes? Como vale tal, se le seguían a lo suyo, lo que sea. Pero ya está, o sea, estás aquí y cuando tú quieras, pues eh, hablamos, jugamos y hay cosas para hacer y, y nada, y ahí empezamos. Eh, aún así la separación con Robert Costó también igualmente, pero bueno, era un espacio donde sabes que se va a quedar y la gente que se va a quedar acompañándole eh, lo va, va a validar eh, que tu madre no está no te van a distraer con otras cosas sino lo que está pasando es esto pero estamos contigo ¿Sabes? Es, es otra manera de acompañar ¿sabes? De, y de estar con con los con los niños como personas, como iguales básicamente, o, con, o como alguien igual que, que sí que tiene una estabilidad o un control que te pueda eh, sostener, que te puede sostener y, y, y acompañar. Y, y estando ahí, claro, una vez ya está, estamos ahí encontramos la calma, sabes, era como ya nada que ver con el tema académico de educación, sino de que a tu hijo lo van a cuidar como lo harías tú, básicamente. Como, con respeto, ¿sabes? Como no se va a hacer nada que tú no quieras, o si no puedes hacer algo, se te va a, a hablar contigo y a tratar de que lo no entienda, ¿sabes? O, o a contener, uh -huh. o como así. Y una sí. vez todo eso está en calma, es cuando nosotros, ahí decí, yo ahí digo, yo quiero esto, o sea, le estamos ofreciendo algo a nuestro hijo que yo quiero para mí, y te empiezas a plantear cosas, ¿sabes? A decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Te enseñan a mirar, o sea, no es mirar a la infancia de otra manera, no. Es mirar la vida de otra manera. Lo que tú quieres hacer con ella, ¿no? Claro te estoy ofreciendo eso. Digo, entonces tú empiezas a cuestionar ti y yo qué estoy haciendo. ¿Realmente yo quiero hacer esto? ¿O hay otra cosa pero que estás posponiendo? Y ni siquiera lo sabes, no lo sé. Te empiezas a cuestionar cosas. Y entonces ahí, bueno, pues empieza un poquito a. <risa> nuestra transformación, sí. nuestra transformación más profunda.
1: ¿no? Uh -huh. Claro, y, y. Claro, y yo. A ver, eh, eh, lo, lo que siempre se dice de la rueda del hámster, eso es real. O sea, eso. La gente puede. Eh intentar decir oh pero no es tan malo oh pero pero eso es real o sea tú estás como persona dirigido en cada cultura es de manera diferente no porque cada cultura tenemos un tipo diferente de rueda de hámster no porque mm -hmm. no es lo mismo nacer en un sitio que nacer en otro eh, con lo que es las expectativas que tiene la sociedad eh, con respecto a ti no y cómo va a ser tu vida eh, pero en, en España mismo eh, es incluso diferente, incluso de lo que se puede esperar en Francia, o sea, en cada casa también es diferente, ¿no? Pero socialmente eh, la rueda está muy marcada, ¿no? Y entonces esa rueda tú no te das cuenta porque es que realmente tú estás viviendo de esa manera y, y quizá también un poco, ¿no? desde También aquí desde el proyecto, desde, desde Maternidad Viajera. Un poco la idea es esa, ¿no? no decir, no desencantar a la gente con la vida que tiene, simplemente mostrar cuáles son otras maneras de mmm, salirte quizás de esa rueda y, y, y ver cómo se hace para que tú darte cuenta de que realmente lo que tú estás haciendo es, es lo que tú quieres, ¿no? Porque no no para mí no, no es la cuestión de decir, no, lo mío es mejor que lo otro, o que esto me funciona a mí y tiene que funcionar a todo el mundo. Todo lo contrario, ¿no? Cada persona, igual que cada niño, necesitamos una cosa diferente, ¿no? Entonces, el, realmente el darte cuenta de que tú, el camino que estás llevando, es el camino de, de lo que realmente tú quieres, ¿no? Y entonces a ti en ese momento fue ese momento de, de jope, salir de, la, de esa rueda eh, que habías caminado estos treinta y pico años y darte cuenta, pero fíjate, a mí me, me vale mucho eh, esto que me estás explicando porque quizás yo desde vuestro perfil ya veo el ahora, ¿no? Y sí. a mí este proceso me, me, me apetecía mucho saberlo para saber... Eh, porque yo pensaba que llevabais muchos más años ¿no? en este proceso quizás de... No en este proceso, sino en esta filosofía de vida o en esta liberación, ¿no? quizás. Llámalo como te apetezca. Pero decir que realmente no es tan antiguo. ¿no? Estamos hablando del 2015-2016, que empiezas uh -huh. a pensar un poco en que, en que lo que tú estabas viviendo pues, no era realmente lo que en tú ver... querías. Esto en cuanto a la
2: maternidad, pero hay otra cosa antes que sucedió, eh, bueno, que es de la, de la misma época, pero que también te quiero contar que realmente que tiene que ver con el, la parte del trabajo, cuando yo soy, como soy una persona que soy feliz por defecto, ¿sabes? y como que yo creo que podría hacer cualquier cosa y le encontraría el gusto, como que me autoconvenzo, no sé, como que busco lo positivo, ¿no? Eh, trabajé en un proyecto de divulgación de ciencia para niños, y eh, cuando hice eso, ahí yo me eh, fui súper feliz en todo el proceso, cuando lo diseñaba, cuando lo creaba, cuando, cuando lo llevaba a cabo, entonces cuando yo trabajé ahí, dije, claro, ya había nacido Roberto, Greta era pequeñita, yo dije, oye, espérate, yo quiero trabajar en algo, o sea, yo quiero trabajar en algo que me haga sentir de esta manera todo el tiempo. Vi que eso era posible. Hasta ese momento yo no sabía que eso era posible. O sea, ahí también hubo un cambio para mí. Fue como yo no voy a seguir en investigación. Yo me di cuenta y dije, yo no sé qué voy a hacer, pero yo quiero trabajar en algo que, me, que yo me sienta de esta forma todo el tiempo. O sea, eso fue otro ingrediente que también es
1: importante. no ¿sabes? Es súper importante porque además ¿Súper? yo... justo Súper importante. Porque yo justo te iba a preguntar, es que física... Sí, mm, es que yo me di Estela. cuenta, yo
2: con el tiempo me di cuenta de que a mí la parte que más me gustaba era la de comunicar, ¿sabes? Cada vez que íbamos a un congreso, toda la gente elige póster, porque pones el póster y lo cuentas a quien viene a verlo o no. <risa> y a mí me gustaba hacer charlas ¿sabes? Entonces, eh, lo que me gustaba, y eso que imagínate en ciencia, que es un público es bastante hostil en un congreso, y aún así, pues me, a mí me era lo que me gustaba entonces, sí, eso claro, sí, pero es que me gusta, no sé sí, sí, pero, pero a ver, eso a mí eso nos ha dado mucho mucha información también en la parte de educación eh, de por qué yo estudié física obviamente, yo conociéndome a mí ahora, o sea, no me, a mí me gustó estudiar física, me encanta la ciencia pero obviamente yo soy una persona no sé, como que, que mi, mi espíritu mi cosa es, tiene que ver con otras cosas es más, es más arte, yo tenía que haber yo siempre digo, tenía que haber estudiado teatro porque soy, soy muy dramática me interpreto, me gusta contar cuentos y bueno, estudié música también, estudié en el conservatorio pero a la vez también decía, tenía que estudiar biología porque me encanta ¿sabes? de datos que me acuerdo que nadie se tiene por qué acordar, son de biología ¿sabes? de nombres de huesos o de partes de, del intestino, porque me acuerdo de eso yo? o de cosas de animales ¿sabes? Pero bueno, sí, estudié física porque, no sé, pensé cuando era buena estudiante, cuando eres buena estudiante vas por ciencia, eh, aparte de que, se me, de que me gusta todo, por decirlo de alguna manera, y el, cuando llegó el momento dije, es que la física lo explica todo.
1: <risa> Aparte de que tu padre es astrofísico.
2: Pero es astrofísico, ¿sabes? que él decía, él fue poco igual, dice, dentro de física, ¿qué hago? Pues la astrofísica que no sirve para nada. <risa> Porque al final es o sea, una manera de hablar, ¿no? Pero al final es como te vas a lo básico, a lo que realmente te da unas bases pan, sobre las que construir casi cualquier cosa, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pero a mí me parece muy interesante porque lo primero yo sabía que habías hecho el doctorado y tal, y claro, cuando tú estás tan metido dentro de una cosa que que pues que realmente te gusta, ¿no? Pues yo mmm, no sabía cómo saliste de allí, ¿no? No sabía qué fue lo que te hizo pensar que había otra cosa o que te gustaba otra cosa, pero lo que tú has dicho, ¿no? El proyecto que te unió a la educación y a los niños y, y, y conectó con tu eh, storyteller, ¿no? Y entonces ya, pues como que todo se juntó en el mismo momento, ¿no? Eh, no, no, no fue quizás como yo me imaginaba decir... ¿He eh, hecho el sacrificio de dejar eh, pues y, mi trabajo hice... como investigadora?
2: Bueno, o sea, yo me fui sin leer el doctorado. Mm. Ahí yo me enfrenté a algo que o sea, yo lo tengo, tenía todo hecho. Todo hecho. Eh, pero al final o sea, estuve un poco abandonada. No sé, mi jefa, mi directora de tesis estaba enferma y de hecho murió en el 2019 de cáncer. Y mi codirector, pues no sé, no me corregía el último artículo, el penúltimo artículo. Y llegó un momento en el que valoré mi tiempo, o ¿sabes? Era como mi contrato se acababa en diciembre. Y entonces yo dije: ¿y qué pasa si no leo? ¿Sabes? Esto, esto es, para mí es una, un momento de unschooling, o sea, de desescolarización absoluta en el que yo me lo planteo, y claro, tú te pones a pensar, digo, a ver, si yo hago el doctorado, ¿qué me va a aportar? ¿Puedo dar clase en la universidad? ¿Qué me da un punto? Si hago una oposición, y ya está yo no iba a dar clase en la universidad, porque en verdad mi la edad que me gusta es la adolescencia, ¿sabes? Me gusta el nivel secundaria la adolescencia es en la, con quien yo quiero trabajar, y una oposición, pues si algún día una oposición, yo qué sé, sí, ya veré, es No sé. Entonces empezó a pesar más el tiempo, o sea, ¿cuánto iba a tardar? Yo preveía que menos de otros seis meses me iba a hacer, y ya teníamos este proyecto en marcha, ¿sabes? De que nos queríamos ir, bla, bla, bla. Y entonces, eso fue un día en el despacho, que me acuerdo que esto, a veces, como cuando estás en exámenes, y no sé si tú te acuerdas, pero en exámenes a veces pensaba, y si no me presento, ay no, no, venga, tengo que hacerlo. sabes pues después, un día pensando, y si no leo, pues un día lo pensé, y me sentí bien, ¿sabes? Me, y dije,
1: liberación no, total, ¿no? Y no, digo, claro, ¿por qué? ¿Por
2: qué? ¿No? Siempre tenemos como que justificarnos ante alguien, rendir cuentas ante alguien, es como que hay un juicio siempre sobre ti ¿no? Y, y encima yo, es como que fui estudiante siempre, porque es que en la universidad siempre hay una jerarquía que da igual que yo esté cobrando y que esté trabajando y que tengas una, ¿sabes? un, un contrato para tu doctorado siempre estás ahí nivel estudiante, no sé, es como que entonces me acuerdo ese día que, que lo sentí, se me di la vuelta viendo a mis compañeros y les dije no voy a leer. me miran dicen, ¿qué? Digo, no, lo acabo de decir, no sé, estuve dos días que iba en el coche súper feliz, pero, ¡Ah, ¿sí bueno, tuve, me miré las bases de la beca, a ver qué si es lo que tenía que hacer, pues entregar un informe a la universidad, que era aquí en Caja que me pagaba la beca. Y bueno, hice eso, hablé con... Y luego llegaba el día en el que tenía que hablar pues, con mi codirector y con, con mi jefa, creo que también hablé y con mis padres.
1: <risa> eso también me interesa, ¿eh? ¿Cómo se, wow. toma, ¿cómo se toman tus padres eso?
2: Eh, que, no, que no lea, es como, ¿no? Es como, o sea, es imposible de entender. ¿Cómo lo entiendes algo así, no? Es como, eh, claro, yo soy capaz de verlo desde las dos partes, desde la mía y desde la otra, porque yo he estado ahí. Sé cómo se siente, ¿sabes? Lo, 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 decir que hace, ¿no? Lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, porque es lo que toca y has hecho todo este trabajo. Entonces, pero en verdad, mis padres son muy. No sé, o sea, mi, mi padre me decía, pero no lo entiendo, ¿por qué? O sea, y yo, yo soy muy de hablar y llorar, hablar, y yo lloraba, y, y yo. <ríe> No sé, no, no recuerdo muy bien la conversación, pero fue, fue heavy, pero yo siempre he sido muy de, af de afrontar esas cosas de cara, ¿sabes? Llorando, pero de cara, y, y yo lo tenía claro, entonces en verdad podíamos hablar lo que quisiéramos y en verdad sí que creo que era una cosa como que yo necesitaba justificar, era una cosa que llevas como, aunque ellos no me lo pidieran, seguíamos ahí hablando y hablando y... Y, no, y lo que te dicen es que es como si no sirviera para nada lo que has hecho hasta ahora, y yo siempre digo, no es verdad, todo lo que he hecho hasta ahora sirve un montón, o sea, es parte de lo que yo soy, he escrito varios artículos, he estado haciendo todo este trabajo, o sea, he ido a grandes instalaciones, ¿sabes? Como el Sincrotron, en Grenoble, he, estado, he, estado, he hecho estancias en otros laboratorios, en, en, en Escocia, en, quiero decir, eso forma, claro que sirve, lo que pasa es que no voy a tener un título,
1: pero me da igual, sí, <risa> yo no lo pero, quiero. Sí, que es verdad, que, claro, lo que tú dices, ¿no? Comprendes la otra parte, porque eh, normalmente el doctorado, o sea, tú disfrutas haciendo el doctorado, pero eh, es siempre con el objetivo de, obviamente, culminarlo, ¿no? Culminarlo ahí claro. para, para luego, a, a partir de allí, pues, moverte en la dirección que tú quieras, ¿no? Sí. Eh, y esa tendría... era la idea, en verdad, sí, o sea, esa era la idea
2: seguir con el, con el postdoc irnos, la idea principal era, termino el postdoc y nos vamos a otro sitio dos años a vivir, ¿sabes? Pero de repente era como, no, yo ya no quiero hacer esto. Uh
1: -huh. Sí, sí, bueno. no y, y, y además que es que no eras una niña de 22 años, o sea que ya lo hacías con, una, y con dos niños y con una decisión eh. ya que, que pues valía un peso diferente. Eh, pero bueno, ya te digo, a mí me, me encanta escuchar esta historia porque me... me, me <risa> Eh, muchas veces es que al final todo, todo, todo no, tiene una y conexión y además es que da,
2: da mucha rabia porque o sea, mi doctorado está escrito está escrito, lo tengo la, la tesis escrita de hecho es que el, el, el año pasado el anterior me escribieron como que tenía que pagar bueno, como que no había leído bueno una movida que me, se me pusieron aquí, ¿sabes? entonces, mándame lo que tengas, yo le mando y digo Tío, es que mi tesis está escrita, ¿sabes? están los dos artículos el tercero me falta por corregir, yo le expliqué todo y mandé mi tesis, o sea, está hecho, <risa> pero ya está, no sé, no, yo como no, ya está, lo hacemos todo por sí, y cuanto más títulos mejor, porque más posibilidades, más posibilidades de qué, o sea, si tú sabes lo que quieres y lo tienes muy claro, pues a por ello, pero si no, ¿sabes? Hay uh -huh. mil caminos para la vida. Y si, si en el futuro quisiera hacer otra cosa, uy, hubiera tenido el doctora, te vas a arrepentir, bueno, pues ya me arrepentiré, ya veré qué hago en ese momento, ¿no? Uh -huh. Pero es que en este momento para mí significa mucho esperar seis meses más, uh -huh. y sobre todo
1: cuando tienes hijos que empiezas a ver cómo corre el tiempo. El TikTok, sí, sí. ¿Sí? Pero claro, esto viene súper súper unido con el tema del world schooling no una de las preguntas que yo creo que te debe de hacer mucha gente no es pero y qué pasa o, y, o con el unschooling schooling no pero qué pasa si luego quieren ir a la universidad y qué pasa si luego tal no entonces eh, yo creo que lo has dicho en, en, de varias maneras ¿no? eh, eh, pero pero como el concepto es hay maneras de eh, siempre va, una un... una siempre, siempre va, va a haber una opción. siempre Efectivamente. Entonces, eh, tener que estar pensando en lo que va a pasar en un futuro. Por claro, eso esas... es Efectivamente. Entonces, esa es un poco también la, la, la filosofía World, World Schooler, ¿no? Y, y, y ahí hablamos dentro de nada, de cinco minutitos. <risa> eh, pero que me, me, me parece que, que, ¿no? Pues también conecta no con ese punto de: de, de qué pasa si sí, no? Pues vamos a ver, habrá que ver qué, qué es lo que se quiere hacer y cuáles son los medios para llegar a eso en un momento dado de la vida y eso, lo de las maneras, ¿no? De que siempre hay opciones. Eh, entonces ya tomáis esa decisión, eh, tú no les, eh, tú tienes ese punto ¿no? de inflexión total eh, ahí de, de... Y, y entonces ya pues decidís que lo que queréis hacer es eh, cambiar ya radicalmente vuestros tí... o sea, saliros ¿no? totalmente de...